0: Dieses Mal kleben sie sich nicht fest, sondern sie marschieren. Die letzte Generation hat heute bundesweit zu Protestmärschen aufgerufen, auch in Bayern wie hier in Bamberg. Damit guten Abend zu Kontrovers. Die Aktivisten wehren sich gegen den Vorwurf, als kriminelle Vereinigung eingestuft zu werden und machen unbeirrt weiter. Noch im Sommer wollen sie Bayern ins Visier nehmen, weil sie im Freistaat am meisten Gegenwind wittern und damit am meisten Aufmerksamkeit. Wie ticken die eigentlich, haben wir uns gefragt. Unsere Autorin Anna Denneker hat Vertreter der letzten Generation über Monate begleitet. Ein spannender Einblick in Motive und Strategie der letzten Generation.
1: Das Frankfurter Fußballstadion.
2: Vorher ist es natürlich. Vorher ist es echt hart.
1: Die Aktivisten der letzten Generation befestigen sich mit Kabelbindern am Tor.
2: Hinter mir die Fans. Auf die Fresse! Auf die Fresse!
1: Sie ziehen enormen Hass auf sich. Auch Politiker fordern teils immer härtere Strafen.
3: Das ist kein Mittel der Meinungsäußerung. Mit Gewalt eine Mindermeinung durchzusetzen. Das muss mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden. Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz.
1: Doch seit über einem Jahr hält die letzte Generation am Protest fest. Ihr Satz lächerlich. Geiselhaft
4: ist das, was du machst.
1: Welche Strategie steckt dahinter?
4: Ihr bewirkt gar nichts, im Gegenteil.
1: Das ist Wolfgang metzeler Kick, auch Wolli genannt.
2: Ja, dann hallo.
1: Auf dem Weg nach Regensburg zu einer Klebeaktion. Das
2: Schlimmste wäre, dass einfach ganz äh, früh wir abgefangen werden, dass die Polizei halt super gut vorbereitet ist, es irgendwie auffällt, um kleben zu können, hat er viel verloren.
1: Job, Geld, Ansehen.
2: Ich bin Ingenieur des technischen Umweltschutzes, ich weiß genau was passiert ich weiß wo wir stehen ich kenne die messwerte ich kenne die modelle ich bin quasi verdammt dazu zuzugucken wie alles im bach runtergeht und kann nicht eingreifen wir als menschheit sind dermaßen bescheuert ich könnte heulen das ist äh, das halte ich nicht aus
1: um durch störung aufmerksamkeit zu erregen ist er auch schon weitergegangen bei Moosburg hat er versucht, die wichtigste Ölpipeline Bayerns abzudrehen, die das Rohöl für alle Raffinerien liefert.
2: Pipelines abdrehen ist jetzt auch keine äh, Aktion, die irgendwie so Larifari ist. Ich springst du über den Zaun drüber, gehst hin, drehst die Pipeline ab.
1: Geschafft hat er es nicht. Trotzdem drohen ihm mehrere Jahre Haft. Für die Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Herbert Scheithauer ist Psychologe. Er warnt vor einer Radikalisierungsspirale.
4: Wir haben natürlich schon bei einigen eine radikalere Einstellung, die auch in inzwischen gesteigerten radikaleren Verhaltensweisen sich niederschlägt, ähm, die natürlich gewählt werden aus einem Kalkül heraus, auf sich aufmerksam zu machen, das Medieninteresse zu wecken.
1: Aufmerksamkeit um jeden Preis ist das Ziel. Mit dem Presseecho zur Pipeline-Aktion war Wolli nicht zufrieden. Dabei wird ihn die Aktion in wenigen Wochen einholen. Der Vorwurf, das Bilden einer kriminellen Vereinigung. Noch etwa eine halbe Stunde bis zur Blockade der letzten Generation. Die Aktivisten haben einen Treffpunkt ausgemacht, nahe der Brücke, die sie blockieren wollen.
2: So, magst du ein Handy haben? Ja. Sehr gut.
1: Wolli gibt das Handy an ein Mitglied der Gruppe ab, damit es nicht von der Polizei
2: konfisziert wird. Ja, ich bin dann meistens ein bisschen nervös, wenn es halt kurz vor knapp ist und dann ähm, will ich nicht irgendwie auffällig rumstehen und nicht in großen Gruppen und dann ist eine Kamera. Und, äh, äh. Okay. Um
1: als Gruppe nicht aufzufallen kommen die Aktivisten getrennt. Simon Lachner hat das Material, die Banner, die Warnwesten und den Sekundenkleber. Dann geht es los, gegen 17.30 Uhr, mitten im Feierabendverkehr. Die Strategie stören um jeden Preis, alles für das Ziel Aufmerksamkeit und das, obwohl inzwischen 85 Prozent aller Deutschen ihre Blockaden ablehnen.
2: Wir versuchen, Druck auf die Regierung auszuüben und es geht halt nur über eine Störung, die nicht ignoriert werden kann. Was anderes erreicht die Politik nicht.
1: 70 Mal hat er sich schon angeklebt. Sein Protest inspiriert vom Hungerstreik der ersten Aktivisten der Gruppe.
2: Dachte immer, hey, mit solchen Menschen kann man es probieren. Wenn die Leute wirklich bereit sind, das eigene Leben zu riskieren, dann macht Sinn. Dann kann ich da mitmachen. Und ja, da bin ich jetzt.
4: Nehmt ihr uns jetzt alles geiselhaft? Das ist allgemein, oder
1: geiselhaft ist das, was du machst? Ihr seid lächerlich, es müssen
5: Familienmitglieder zu ihre auf? Kinder, wir wohnen hier.
4: Ihr kriegt die ganze Bevölkerung gegen euch, ihr bewirkt gar nichts, im Gegenteil, irgendwann werden sie euch wehtun.
2: Wenn es eine Methode gäbe, die angenehm wäre und was erreicht, würde ich doch lieber das machen, aber
5: leider ist das hier das Einzige, was mir einfällt. Es tut mir leid, wirklich, ich hab zwei Kinder zum abholen,
4: fünf und sieben. Ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung durchaus mitbekommt, was da los ist. Dass aber nicht alle bereit sind, das täglich wahrzunehmen, sondern Verdrängungsprozesse stattfinden. Man kann ein normales Leben eben nicht führen, wenn man ständig mit dieser Gefahr konfrontiert wird.
1: Die Polizei kommt fast zeitgleich mit Unterstützern der letzten Generation bei der Blockade an. Die Aktivisten kleben seit etwa 20 Minuten. Volley, wehrt sich nicht. Dass das Landeskriminalamt schon längst gegen ihn ermittelt und wahrscheinlich sein Telefon überwacht, weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht. Ende Mai durchsuchen Beamte des LKA bundesweit Wohnungen der letzten Generation. Sieben Aktivisten sind betroffen. Der Vorwurf steht im Raum, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung sei. Einer der sieben Verdächtigen ist Wolli. Er ist nicht da, als die Kriminalpolizei die Wohnung seiner Freundin Claudia durchsucht, in der auch Wolli lebt. Als ich den Schlüssel umgedreht habe, hatte ich es schon im Gefühl. Die Beamten durchsuchen die ganze Wohnung, nehmen Festplatten, Handys, USB-Sticks, Aktionsmaterial mit. Den Vorwurf der kriminellen Vereinigung weisen die Klimaaktivisten zurück. Die letzte Generation sei nicht gegründet worden, um Straftaten zu begehen, sondern um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
2: Das wird sich halt im Laufe der Zeit einfach klären müssen, juristisch. Für mich persönlich ist die Sache halt die, ich sag, wir haben jetzt schon viel zu viel CO2 in der Luft, je länger die Menschheit nichts macht, umso Schlimmer wird der Zustand und irgendwann ist der Point of no return halt überschritten.
1: Nicht nur als Reaktion auf die Razzia ändern die Aktivisten teilweise ihre Taktik. Sie wollen sich jetzt mehr auf Reiche fokussieren, wie hier auf Sylt. Und sie organisieren die Aktionen zugänglicher für die Öffentlichkeit. Ihre Demos melden sie zwar nicht an, doch wer mitläuft, hat keine Strafen zu befürchten.
2: Wir werden natürlich auf die Art und Weise auch mehr Leute an den friedlichen zivilen Ungehorsam heranführen.
1: Das funktioniert aber nur bei einigen wenigen Personen. Zum Beispiel Jessica, die zum ersten Mal dabei ist.
0: Weil man sich, glaube ich, nicht mehr leisten kann, nichts zu tun und ähm, weil die Politik nicht handelt.
1: Neben der Öffnung planen die Aktivisten eine Intensivierung der Proteste im Sommer. Vor allem in Bayern, wo sie am meisten Gegenwind erwarten. Blockaden mit großen Gruppen, die womöglich Gefängnisaufenthalte nach sich ziehen.
4: Meine Hoffnung ist ja, dass äh, sowohl gesellschaftliche Entscheidungsträger sich ihren Beitrag anschauen und vielleicht noch mal überlegen, ob sie andere Wege gehen, äh, einen Schritt auf die letzte Generation äh, zu. Und ich hoffe auch, dass bei der letzten Generation vielleicht im Hintergrund, äh, in den Familien, wie auch immer, stärker der Dialog geführt wird, dass etwas gemäßigter und mit anderen Methoden vorgegangen wird. Wie ich so andere Entwicklungen in den letzten Jahren beobachte, befürchte ich allerdings, dass hier eher der konfrontative Weg von beiden Seiten gewählt wird. Welchen
1: Weg die Aktivisten gehen werden, ist noch nicht für alle entschieden. Wolli dagegen
2: ist sich sicher. Wir müssen überall stören, wir müssen überall blockieren. Die Regierung kann irgendwann nicht mehr vorbei. Sie können anfangen, uns zu erschießen. Ja, gut. Ähm, hoffentlich machen wir dann weiter. Dann ähm, wird hoffentlich der Bevölkerung auch klar, dass es wirklich so schlimm ist. Und es ist so schlimm.
1: So dringlich das Anliegen für mehr Klimaschutz auch ist. Mit der bisherigen Strategie ziehen die Aktivisten der letzten Generation die Mehrheit der Bevölkerung nicht auf ihrer Seite.
0: Guten Abend an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, mit dem wir live in Erlangen verbunden sind. Herr Herrmann, Sie haben gerade mitgeschaut und mitgehört, was der Vertreter der letzten Generation gesagt hat. Ich zitiere noch mal. Die Regierung kann irgendwann nicht mehr vorbei. Sie können anfangen, uns zu erschießen. Starker Tobak. Wie bewerten Sie so eine provokante Aussage?
3: Das ist ganz klar dummes Zeug. Es gibt äh, keine Regierung in keinem Bundesland, in Deutschland, in Europa, äh, der, die auf die Idee käme, jetzt so jemanden erschießen zu wollen. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber klar ist auch, äh, man kann nicht mit Gewalt äh, seinen politischen Willen äh, durchsetzen. Das ist in unserer Demokratie nicht vorgesehen. Demokratie heißt, dass man um die Zustimmung der Mehrheit werben muss. Da gibt es Bürgerentscheide, da gibt ja. es Volksentscheide, wo man das erreichen kann. Aber die Menschen mit Gewalt zu zwingen, ist nicht okay.
0: Herr Herrmann, der Psychologe in unserem Film hat gesagt, er wünsche sich unter anderem, dass Entscheidungsträger, also auch Menschen wie Sie, einen Schritt auf die letzte Generation zugehen. Sind Sie dazu bereit?
3: Man muss zum einen sehen, es geht um den Klimaschutz. Da bin ich absolut der Meinung, wir müssen noch mehr für den Klimaschutz in unserem Land tun. Wir haben schon eine ganze Menge getan, aber es muss noch mehr und noch schneller gehandelt werden. Das habe ich aber nicht allein zu entscheiden. Da sind die Bundesregierung, der Bundestag, da sind auch die Länder zuständig. Das müssen wir in Europa voranbringen, in der ganzen Welt. Gar keine Frage. Darüber muss entsprechend geredet werden. Aber wir ich bin derjenige, der auch schon sowohl mit, äh, in Nürnberg wie in München mit äh, Vertretern der Last Generation, äh, so nennen die sich ja selber, ich halte das für eine absurde Bezeichnung, aber immerhin. Ich habe mit denen schon persönlich äh, gesprochen, habe mir das intensiv angehört, Ergebnis? deren Motive, deren Zielsetzungen, Ja, dass wir halt nicht auf einen Nenner gekommen sind, weil ich in der Tat äh, ganz vorsätzliche Straftaten klar ablehne. Und weil ich auch meine, dass sich manche hier in etwas hineinsteigern, wie sie ihren persönlichen äh, Lebensbeitrag gestalten wollen. Da ist dann von Mahatma Gandhi und Martin Luther King die Rede. Äh, das sind natürlich großartige historische Vorbilder. Aber ob das wirklich der Maßstab sein kann, mit dem man jetzt äh, politische Diskussionen hier gestaltet. Und wohlgemerkt, Mahatma Gandhi war wirklich gewaltfrei.
0: Die letzte Generation hat angekündigt, noch in diesem Sommer Bayern ins Visier zu nehmen. Am Norisring in Nürnberg, da gab es am Wochenende schon gewalttätige Aktionen von Aktivisten auf Sicherheitskräfte. Was kommt da in wenigen Worten auf Bayern zu?
3: Zum einen, das, was Sie wörtlich gerade zitiert haben, Bayern ins Visier zu nehmen, zeigt ja schon, äh, Wer hier eigentlich Gewalt plant? Das ist schon ein Vokabular, wo man deutlich merkt, da sind äh, Gewalttäter unterwegs. Wir äh, werden äh, entsprechend sehen, was da kommt. Wir stellen uns Gewalttätern klar entgegen und Straftäter müssen vor Gericht gestellt werden. Aber bislang ist das doch noch überschaubar. Heute haben, glaube ich, in Nürnberg 25 und in Bamberg 65 demonstriert, friedlich demonstriert.
0: Wir sehen, Wir aber, werden sehen weitergeht. Herr Hermann, dass die Situation eskaliert, auch Bürger verlieren die Nerven. Wir schauen uns hier eine Szene an, die schwer zu ertragen ist. Ein Mann rastet aus und tritt einen Aktivisten brutal in den Bauch, weil er sich genötigt fühlt. Heute gab es einen Vorfall in Stralsund, ein Lkw-Fahrer hat einen Aktivisten angefahren. Wie kann der Staat dafür sorgen, dass nichts Schlimmeres passiert?
3: Solche Vorfälle sind in der Tat schrecklich. Und äh, es ist völlig indiskutabel auch, dass jemand selbst Justiz verübt. Gerade daran sieht man aber, wie wichtig es ist, dass sich alle in unserem Staat an die vom Gesetz vorgesehenen Spielregeln hält, halten. Dass alle dafür eintreten. Und das gilt für die einen wie für die anderen. Dafür sorgt die Polizei, dafür sorgt die Justiz. Und deshalb sieht ja. man gerade an diesen Beispielen, dass es nicht äh, erfolgreich sein kann, wenn jetzt jeder meint, beliebige Mittel für die Durchsetzung seiner, Meinung durchsetzen zu können.
0: Herr Hermann, der Punkt ist klar. Eine Frage noch zu Ihrer Strategie. Die Aktivisten suchen sich ja ganz bewusst Bayern aus, weil sie hier besonders viel Gegenwind bekommen und damit auch viel Aufmerksamkeit. Spielen Sie denen mit Ihrer ja, härteren Hand als in anderen Bundesländern in die Hände?
3: Ich weiß nicht, was da härter ist. Wir haben jedenfalls eine konsequente Anwendung. Klar, wenn sich jemand auf die Straße klebt und versucht, den Verkehr zu blockieren, dann kommen die Polizisten und äh, lösen äh, die Demonstranten von der Straße ja, Sie wieder wissen, ab mit dem schnelle es gibt, äh, und versuchen, die den Verkehr Verfahren, wieder.
0: Es gibt telefonisches Abhören von Gesprächen, also eine ganze Reihe von von Eskalationsstufen.
3: Die äh, die Generalstaatsanwaltschaften haben hier Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, wohlgemerkt nicht einer terroristischen Vereinigung. Das wird in der Diskussion manchmal durcheinandergeworfen, einer kriminellen Vereinigung, wie des Verdachts, dass sich jemand zu Straftaten verabredet hat. Das muss die Justiz klären. Wobei übrigens, es einen einstimmigen Beschluss aller Innenminister Deutschlands gibt, der die Justiz und die Polizei ausdrücklich aufgefordert hat, zu klären, ob es sich um die Bildung einer kriminellen Vereinigung handeln könnte. Bayerns Innenminister
0: Herrmann. Das
3: tut die Justiz jetzt auch, aber das wird nicht von Bayern aus schärfer betrieben. Aber klar ist, bei uns gilt Recht und Gesetz und das werden wir auch weiterhin durchsetzen.
0: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, vielen Dank für das Gespräch. Und die Langfassung der Kontrovers-Story über die letzte Generation finden Sie in der ARD-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von BR24. Außerdem hat Anna Dennecker einen dreiteiligen Audiopodcast gemacht, den gibt es in der ARD-Audiothek. Dieser Mann, der hat verpasst, wie seine Kinder groß geworden sind. Er war nicht da, als sein Enkelkind geboren wurde und er konnte nicht am Grab stehen, als seine Mutter beerdigt wurde. Manfred Genditzki saß fast 14 Jahre im Gefängnis als sogenannter Badewannenmörder verurteilt, zu Unrecht unschuldig ein skandalöses Fehlurteil. Kontroversreporter Christian Stücken hat immer wieder berichtet über die Zweifel an einem Verbrechen, das gar keines war. Die Geschichte eines Fehlurteils, bei dem die Justiz versagt hat.
1: Landgericht München I, vergangenen Freitag. 13,5 Jahre saß Manfred Genditzki unschuldig im Gefängnis. Jetzt ist er freigesprochen worden.
2: Ja, ich bin erleichtert, dass endlich mal die Wahrheit ans Licht gekommen ist.
1: Das Gericht stellt klar, die 87-jährige Lieselotte K. ist durch einen Unfall zu Tode gekommen. Einen Mord hat es nie gegeben.
5: Man wird es jetzt erst aufarbeiten müssen, welche Kontrollmechanismen versagt haben, wer versagt hat.
1: Von Anfang an haben Polizei, Staatsanwaltschaft und schließlich auch das Landgericht München II ein Verbrechen konstruiert, das niemals stattgefunden hat.
2: Das war kein Justizirrtum, das war ein Justizskandal.
1: In ihrem Urteil spricht die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehl am vergangenen Freitag von einer, so wörtlich, Kumulation von Fehlleistungen, ein Versagen von Polizei und Justiz in Bayern. Wie hat es so weit kommen können? Es ist der 28. Oktober 2008. Gegen 18.30 Uhr wird Liselotte K. aus Rottach-Egern tot in ihrer Badewanne aufgefunden.
5: Wahrscheinlich hat sie den Abfluss geschlossen, hat beide Hähne aufgedreht und ist dann aus unbekannter Ursache gestürzt, entweder weil sie ausgerutscht ist oder weil ihr schwindelig geworden ist.
1: Doch von Anfang an ist die Polizei davon überzeugt, dass in der Wohnung von Liselotte K. ein Verbrechen geschehen ist. Und schnell gibt es für die Ermittler einen Verdächtigen. Manfred Gendizki, ihr Hausmeister. Die Polizei sucht in der Wohnung nach Beweisen für einen Mord, doch sie findet keine. Sie findet auch keine DNA-Spuren von Manfred Gendicki im Badezimmer der Frau. Trotzdem wird Manfred Gendicki 2012 rechtskräftig verurteilt – wegen Mordes. Er muss ins Gefängnis – für eine Tat, die es nie gegeben hat bis er am vergangenen Freitag freigesprochen wird.
2: So weit geht's mir ganz gut. Aber ich sag mal so, im Grund zum Jungeln habe ich nicht. 14 Jahre sind weg. Also ich werde jetzt keine Freundensprünge machen.
1: Was muss sich ändern, damit so etwas nicht wieder geschieht? Und was muss passieren, dass Fehlurteile schneller korrigiert werden können? Zehn Jahre lang hat die Rechtsanwältin Regina Rick darum kämpfen müssen, Genditzkis Unschuld zu beweisen. Sie hat biometrische Gutachten erstellen lassen, die den Sturz der alten Dame in der Badewanne plausibel erklären. Trotzdem, jahrelang war es ungewiss, ob das Verfahren je wieder aufgenommen wird.
5: Die wichtigste Lehre, die die Justiz aus diesem Fall ziehen sollte, ist, dass sie nicht unfehlbar ist und dass sie manchmal kritischer hinsehen soll. Kritischer
1: hinsehen, das fordert auch Gerichtsreporter Hans Holzheider. Er war dabei, als Manfred Gendizki im vergangenen August aus dem Gefängnis kam und von Regina Rick abgeholt wurde. Und auch bei Gericht, als die Vorsitzende Richterin ihn jetzt freisprach.
2: Sie hat Alle angeblich belastenden Indizien, Beweismittel, die damals in den ersten beiden Prozessen gegen Genditzki verwendet wurden, Stück für Stück zerpflückt.
1: Fragwürdige Ermittlungen, übereifrige Staatsanwälte. So war es auch beim Fall des Bauern Rudolf Rupp. Dessen Frau und Töchter wurden 2005 verurteilt. Sie hätten den Bauern auf ihrem Hof getötet, zerstückelt, und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Vier Jahre später, 2009, wurde Rudolf Rupp aber mitsamt seinem Auto tot aus der Donau gezogen. Und obwohl damit klar war, dass das Urteil ein Fehlurteil war, wurde der Wiederaufnahmeantrag zunächst abgewiesen. Erst 2011 wurde die Familie in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Ihre Anwältin damals? Regina Rick. Sie fordert, dass man jetzt Lehren daraus ziehen müsse. Das fängt beim Protokoll im Strafprozess an.
5: Sie sperren in diesem Land jemand ein Leben lang ein, ohne dass ein Wort von dem, was Zeugen oder Sachverständige sagen, im Protokoll steht. Und damit sind wir äh, sowohl im europäischen als auch im weltweiten Vergleich, also wirklich an allerletzter Stelle.
1: Ohne Protokoll kann niemand überprüfen und anfechten, was in einer Verhandlung gesprochen wurde. Das bemängelt auch Rechtsanwältin Caroline Arnemann. Sie hat eine Doktorarbeit über Defizite beim Wiederaufnahmeverfahren geschrieben. Ein Ergebnis, die Fehlurteile der vergangenen Jahrzehnte sind nicht einmal ansatzweise aufgearbeitet worden.
5: Wenn man es sich genauer anschaut, ist es eigentlich dramatisch zu erkennen, dass die letzte wirklich fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung aus den Jahren 1970 bis 74 stammt und seitdem nie wieder eine, ich sage jetzt mal systematische Aufarbeitung von Fehlerquellen und Fehlurteilen stattgefunden hat.
1: 2004 wurde Ulvi K. am Landgericht Hof in einem Indizienprozess wegen Mordes an der neunjährigen Peggy verurteilt, ein Fehlurteil. Doch wenn man einmal verurteilt ist, gibt es keine zweite Instanz mehr, die Beweise überprüft, weil eine Revision nur kontrolliert, ob es Verfahrensfehler gibt. Es bleibt einem nur das Wiederaufnahmeverfahren.
5: Meines Erachtens ist das Wiederaufnahmeverfahren absolut funktionslos. Denn ähm, es wird in der Praxis so gehandhabt, dass die Voraussetzungen so eng verstanden werden, dass es faktisch unmöglich ist, überhaupt eine Wiederaufnahme erfolgreich zu initiieren.
1: Die Justiz muss dringend über Reformen nachdenken. Manfred Genditzki ist zwar jetzt wieder frei und kann endlich bei seiner Familie sein. Es steht ihm auch eine Entschädigung zu. Doch kein Geld der Welt bringt die fast 14 verlorenen Jahre zurück.
0: Und auch seine Rentenansprüche muss er noch erstreiten. Man kann nur hoffen, dass der Staat jetzt anständig mit ihm umgeht. Teile von Bayern haben eine chaotische und wilde Nacht hinter sich. Die Rettungskräfte im Dauereinsatz und heute wüten die nächsten Unwetter. Starkregen, Sturmböen, Gewitterzellen, andererseits Gluthitze. Die bisher abstrakte Gefahr des Klimawandels wird konkret und die Kommunen, die müssen sich wappnen. Tun sie das auch? Tun sie genug? Es geht um Hitze, Aktionspläne und ähnliches. BR Data hat mit Medienpartnern eine große Umfrage in den Landkreis. Exklusive Einblicke in die Daten für Bayern, die deutlich machen, wo hakt es und wo ist man schon hellwach.
6: Das war mal so richtig heiß Anfang der Woche. Gerade so eine Innenstadt wird das schnell zum Backofen. Doch in Straubing hat man sich etwas einfallen lassen. Diese Stäbe sollen helfen. Was genau ist das, Herr Oberbürgermeister?
2: Das ist eine Anlage, die Sprühnebel erzeugt, einfach um in der Umgebung die Temperatur etwas abzukühlen durch die Verdunstungskälte. Das ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die wir versuchen, einfach als Anpassung an die Temperaturentwicklung in der Innenstadt vorzunehmen.
6: Klimaanpassung heißt das Zauberwort. Laut einer Umfrage unter allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten von BR, NDR, WDR und Korrektiv, gehen 87% der bayerischen Kommunen davon aus, dass es künftig mehr Hitzewellen geben wird. Darauf gilt es sich einzustellen. Hier zum Beispiel plant der Bürgermeister Wasserfontänen im Boden. Hier wurde ein Bachlauf renaturiert, hier Bäume neu gepflanzt. Es gibt jede Menge zu tun, und es wird jede Menge Geld kosten.
2: Ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die nicht in ein paar Jahren zu Ende sein wird.
6: Es geht dabei auch um die Gesundheit der Menschen. Unterwegs mit der ehrenamtlichen Hitzepatin Christine Rathgeber in Straubings Innenstadt. Sie kauft an diesem schwülheißen Tag für Senioren ein, die bei der Hitze lieber in der kühlen Wohnung bleiben.
5: Ja, Die sind meist schlecht zu Fuß, sind über 80, die beiden, und haben dann auch dementsprechend Kreislaufprobleme. Das ist immer besser, wenn die nicht rausgehen. Also Hitzepaten sind sehr, ich mal, sehr sinnvoll.
6: Das Robert-Koch-Institut geht von 4.500 Hitzetoten im Jahr 2022 aus. Deshalb will die Bundesregierung beim Thema Hitzeschutz mehr Druck machen, auch mit Gesetzen. Sarah Hausladen koordiniert die Straubinger Hitzepaten. Projekte wie dieses sind noch eine absolute Ausnahme im Freistaat. Nur 8% der bayerischen Kreise und Städte haben einen Hitzeschutzplan freiwillig erstellt.
0: Also ich denke, es ist schon sinnvoll, dass es eine Auflage wird, dass sich die Kommunen einfach damit auseinandersetzen.
6: Auch andere Klimaanpassungskonzepte will die Bundesregierung künftig verpflichtend machen. Die Hälfte der Kreise in Bayern hat so etwas noch nicht, auch nicht der Landkreis Neustadt an der Aisch, Unterfranken, in einer besonders trockenen Gegend. Tief gehen schon jetzt die Risse in den ausgedörrten Boden. Trotzdem hält der Landrat von einer Verpflichtung durch den Bund wenig.
3: Ein feststehendes Konzept gibt es noch nicht und ich bin auch kein Freund von so Klimaanpassungskonzepten. Konzepte suggerieren immer, dass man ein Konzept macht und dann einen Lösungsansatz hat. Das ist eben oft nicht der Fall und deshalb wollen wir individuell auf unseren Landkreis zugeschnitten Lösungsansätze suchen, kreativ und innovativ.
6: Heißt lieber weniger Theorie und gleich zur Praxis. Auch ohne Gesetze aus Berlin leisten sie gerade Forschungsarbeit, die der Region helfen könnte. Ein Pilotprojekt mit alten Entwässerungsgräben und überraschendem Ergebnis.
3: Wir waren uns auch nicht sicher, ob das Projekt überhaupt anspricht, ob da jemals Wasser in den Gräben ist. Und Es hat uns ein Besseres belehrt.
6: Ja, man hielt diesen Graben für ein nutzloses Relikt, in dem es sowieso kein Wasser mehr gibt. Doch dann hat man ein Wehr installiert und viele Sensoren, und siehe da, die alten Gräben sorgen noch immer dafür, dass das wertvolle Regenwasser sofort abgeleitet wird, auch wenn das wegen der Trockenheit gar keinen Sinn mehr macht. Diese Fotos zeigen es, es gäbe Wasser, viel sogar.
2: Im letzten Jahr war ja Ausnahmejahr, war absolutes Trockenjahr 2022, konnten an diesem kleinen Graben 4.000 4.000 Kubikmeter Wasser gemessen werden, die durchgeflossen sind. Diese 4.000 Kubik, das entspricht ungefähr dem jährlichen Wasserverbrauch von 100 Personen. Also da ist Musik drin und die Musik wollen wir jetzt mit dem Folgeprojekt der Landkreis zum Klingen bringen.
6: Künftig also mehr aufstauen und langsam vor Ort versickern lassen. Nur ist da mit einem Stauwehr nichts gewonnen. Unzählige wären nötig und das nicht nur in diesem Landkreis. Der Weg ist noch sehr weit, und was das kostet, das kann niemand absehen. Weder hier auf den Feldern Unterfrankens noch in der Stadt Straubing. Der Oberbürgermeister möchte deshalb eines klarstellen. Sie können von oben Vorschriften und Maßnahmen verlangen. Aber dann müssen Bund und Länder auch Geld zur Verfügung stellen.
2: Das werden wir uns als freiwillige Leistung nicht aus den Rippen schneiden können. Die kommunalen Haushalte entwickeln sich wegen Kita-Ausbau, Schulmaßnahmen, Personalkostenentwicklung usw. eher in die Richtung, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Investitionskraft zu erhalten.
6: Das sieht nicht nur er so. 78% der bayerischen Kreise geben an, Maßnahmen zur Klimaanpassung nicht oder nur zum Teil finanzieren zu können. Es dürfte noch hitzige Diskussionen geben.
0: Tja, heiße, aber wichtige Debatten. Das war's von uns. Danke fürs Zuschauen. Weiter geht's mit den BA24-Nachrichten. Ihnen einen schönen Abend und bis nächsten Mittwoch.